0: a encontrarnos a través de este medio que brinca todas las distancias y ojalá pueda llegar a los corazones a los oídos de muchas personas porque el evangelio del próximo domingo es un evangelio muy muy bello muy hermoso y, y sugerente desde muchos puntos de vista yo quisiera empezar, dejarme ayudar a, a entrar en esta meditación por un poema que pues lo compuse yo, eh, justamente meditando sobre ese que podemos llamar el milagro eh, realizado en casa de Simón a, a su suegra, que está en cama, está con fiebre, y Jesús la, la cura. No parecía un mal tan grave, sin embargo, eh, Jesús se toma esta, eh, esta gran libertad de, eh, de curarla. Hace días que intensos escalofríos te cortan el cuerpo. Los gritos de los niños son en derredor como lanzas penetrantes. La alacena está vacía, en balde, buscan ahí un mendrugo de pan. Quisieras, pero no puedes. Los brazos recaen pesados sobre la estera solitaria. Escuchas de improviso inconfundibles los pasos del nazareno. Por primera vez, el agua del pozo no la aguarda en la mesa. Pero luego una mano acaricia la tuya, débil y caliente, y la acompaña con pudor entre los cabellos que te cubren el rostro, buscando tu mirada. La sequedad poco a poco te abandona y reflorece el vigor. Estás de pie de un salto. Es de nuevo el tiempo del agua del pan. El alboroto de niños alegres te cerca como enjambre de abejas. Tu boca estalla en sonrisas que recoge, recoge en sus manos. Bueno, pues este es un poema, es una oración que yo puse en, en labios de esa mujer eh, que es la, la suegra de, de Pedro. Eh, voy a contextualizar, en realidad el Evangelio del domingo es un Evangelio bastante, con, tiene partes distintas, son como tres, tres diapositivas, vaya, si así se pudieran llamarle, eh, porque nos presentas tres escenas muy breves, muy breves cada una, pero son importantes. Eh, la primera, eh, esta, eh, cura, esa curación ese, eh, de la suegra, de, de Simón. Luego, eh, al terminar, era sábado aquel día además, al terminar la noche, al atardecer, cuando ya eh, no debería existir eh, el mandamiento del Shabbat que impedía cualquier tipo de trabajo, Muchos enfermos se van como eh, agolpando alrededor de la puerta de la casa, de la, de, la, de la ciudad, perdón, y Jesús cura a muchos y de muchas enfermedades. Esta es la segunda diapositiva. La tercera, Jesús abandona, abandona este lugar que es Cafarnaúm, lo sabemos, y se, se va como eh, retirando, recogiendo solo en la montaña, eh, en la noche, eh, allí está en oración y Pedro, Pedro finalmente lo encuentra, Simón lo encuentra, te andábamos buscando y lo pone al tanto de, la, de las esperas, de las expectativas de la gente, todo el mundo te está buscando. La respuesta de Jesús es, yo me tengo que ir, tengo que ir también a otros lugares porque yo he venido para alcanzar estos otros lugares también. Esto es en síntesis, digamos, eh, la, eh, los tres momentos, eh, y todos son muy breves, pero son muy densos, entonces veremos qué alcanzamos, qué podemos alcanzar, eh, meditar eh, o eh, escudriñar un poco más hondamente. El primer milagro de Jesús, eh, sabemos que fue en la sinagoga, un eh, endemoniado, Uh, es Jesús quien hace que se destape el demonio, que hace que éste lo, lo, uh, lo quiera atacar, inclusive que tienes tú con nosotros, has venido a destruirnos. Y es un exorcismo eh, bastante aparatoso, porque llamativo, porque eh, grita, no quiere abandonar al hombre que él posesionaba, finalmente Jesús lo logra, y esto desata la admiración, el estupor de la gente, que se pregunta, ¿quién es este? ¿qué es esto que está aconteciendo? Es algo nuevo que nosotros no hemos visto, si bien los exorcismos eran muy comunes en aquel tiempo, pero reconocen en Jesús una forma de enseñar distinta, una forma de, eh, con autoridad, Así los escribas, no hablan, no hablan así. Bueno, saliendo de la sinagoga, entonces hay este contraste, es un tipo de ambiente muy, muy distinto. Es una casa, la casa de Santiago y Juan, casa de Simón, perdón, es la casa de Simón y de Andrés, y va a la casa junto con Santiago y Juan, son los primeros cuatro discípulos. Eh, todo da a entender que era una casa conocida, que Jesús eh, eh, era eh, familiar de esta casa, eh, entonces no era la primera vez, no era la primera vez. Pero es importante que eh, plantean a Jesús, presentan a Jesús la situación de esta mujer enferma. Eh, así, la enfermedad no se sabe bien a bien cuál sea, es fiebre, es calentura, Puede ser síntoma de un mal muy grave, como no, pero hemos de pensar que sí, era, de todos modos, una situación que, no, que impedía, era un impedimento para esa mujer, porque ella no puede por sí sola eh, ir donde Jesús, ella no habla, en ningún momento habla, no pide nada, pero son otros que se hacen cargo de ella y que presentan a Jesús su situación. Fuera o no grave eh, la enfermedad, seguramente podemos decir que eh, la, la, el puesto eh, que tenían las mujeres dentro de las familias, especialmente las suegras, entonces es la suegra de Simón, entonces la mamá de la esposa de Pedro, Simón de Simón, Pedro, eh, es ya en sí una situación un tanto incómoda, seguramente… Eh, las suegras eh, se les dejaba eh, los trabajos más pesados, no eran muy bienvenidas, eh, y porque se hacían cargo de ellas, los hijos, los hijos varones, no las hijas, si ya estaban casadas. Entonces, es una situación un tanto eh, fuera de lo común, incómoda, y, y bueno, eh, manifiesta, eh, manifiesta un síntoma, un malestar. Jesús eh, hace algo que hasta ahorita no había hecho. Es la primera vez que en el Evangelio de, de Marcos nosotros vemos a Jesús que se acerca y tiene un contacto físico físico con eh, el enfermo. No es poca cosa. El, el exorcismo de la sinagoga se dio en, gracias a la, a la palabra, a la fuerza, autoridad, una palabra dicha con autoridad, que tiene una tal fuerza que puede, tiene el alcance, este alcance de eh, expulsar el demonio que está, el mal, entonces, que está dentro de este hombre posesionado. En este caso Jesús no pronuncia ninguna palabra. Nos deja un, un, una, una acción que es sumamente eh, humana, es de una humanidad eh, eh, verdaderamente admirable, que es, es lo que intenté eh, describir poéticamente, eh, quién sabe si lo, si lo conseguí, eh, porque la toma, la toma de la mano, eh, la aprieta, el verbo dice que la agarra con fuerza, ¿eh? Transmite entonces a Jesús una, una cercanía y a la vez transmite una voluntad a través del cuerpo. Nosotros hablamos a través de las manos, especialmente nosotros los italianos, ¿no? Eh, pero todos eh, eh, expresamos también la enfermedad, el síntoma físico, es, a menudo nosotros lo sabemos, a menudo de un malestar interior, ¿no? quizás Jesús entendió también ese malestar más oculto que requería de una cercanía y levantarla, entonces ella estaba postrada, estaba en cama y seguramente era una postura incómoda porque en aquel tiempo no tenían camas sabemos que dormían en esteras, dormían en el suelo y levantar, transmite el deseo de que esta mujer que se vio en momentos necesitada de todo y que otros tenían que servirle, y sabemos lo incómodo que es que otros eh, nos acudan, nos sirvan eh, cuando estamos enfermos y no podemos, ¿Eh? no tenemos las capacidades, la autonomía necesaria para nosotros hacer las cosas, debemos que otros las hagan por nosotros. Entonces, volver a estar de pie es el símbolo, es el signo de una <coughs> autonomía recobrada. Es el símbolo de la libertad, es el símbolo de la, de la persona que vuelve a recobrar también su dignidad, ¿eh? Sabemos, y hemos pasado por ahí, cuánto eh, eh, nos, eh, no es, nos es querido, nos, nos gusta. Es importante ser autosuficientes, eh, hasta que se pueda, obviamente, pero eh, valernos por nosotros mismos. Marcos es muy avaro, no, no nos da ningún reflejo de tipo emocional, de tipo interior, que nosotros quizás... Podemos imaginar, siempre podemos imaginar, pero no, eh, no nos da el muy sobrio eh, Se limita a decir, la fiebre la dejó. Entonces es una mujer que vuelve a la vida, vuelve a la autonomía. Y, y este verbo que para mí es muy importante, eh, que parece eh, así como dicho de paso, que pasa por, así desapercibido, y es, se puso a... Servirlos. ¿Por qué no se le hace tanto, tanto caso a este verbo? ¿Por qué? Pues que, porque así, de, de una forma un tanto uh, superficial, se identifica tal y cual con una mujer que justamente era la que servía en la casa y que hace una mujer cuando sirve, pues eh, los quehaceres de la casa y, y la comida y todo lo que eso conlleva, ¿no? No, pero el verbo es un verbo muy mm, particular. Es el verbo diaconeo. Ahora, diaconeo, diaco, diácono, de ahí viene, eh, estamos muy eh, conscientes de qué peso ha adquirido en el mismo contexto eclesial, la palabra diaconía, es decir, el servicio, que no es, no es eh, servir a la mesa y preparar comida. Eh, es uh, estar, uh, podemos decir, ser discípulos, es la tarea del discípulo, es la tarea del seguidor de Cristo, la diaconía. Él mismo lo dirá, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Entonces, eh, es, una, es una peculiaridad, un atributo, si, si así se puede, se puede llamar, ¿no? de, de Jesús, he venido para servir, y eso es diaconeo. Entonces, esa mujer está ejerciendo una actividad que va más allá de los simples quehaceres domésticos. Se está aportando como una discípula. Es decir, se le reconoce, Marcos le reconoce a esa mujer una ministerialidad, una tarea, Decir ministerio es una palabra gruesa porque en este momento no existía una comunidad estructurada, no existía la iglesia como nosotros la conocemos, pero eh, dentro de la comunidad su tarea es mucho más importante. Es compartir la misma misión que Cristo, la misión de Cristo y por lo tanto también la misión de los discípulos. Porque insisto, de, bueno, estas son las manías de las fe, feministas. En el Evangelio de Marcos, el verbo diaconeo nunca, nunca se aplica a los discípulos. Se dice de Jesús y se dice de las mujeres. La primera es la suegra de Pedro y luego si vamos al final del Evangelio, cuando Jesús muere, en el Gólgota, que de lejos se quedan las mujeres contemplando lo que está sucediendo en el Calvario, dirá Marcos, son las mujeres que lo habían seguido, lo habían seguido. Seguir es el verbo del, de la, de la, del discípulo, de los llamados, seguir a Jesús lo habían seguido desde Galilea y lo habían servido, habían servido Descubrimos al final del Evangelio que existía un grupo de mujeres y son identificadas tales ¿eh? ahora les digo el, el versículo por si eh, tuviéramos la duda que habían venido estamos en el versículo 40 Había también unas mujeres mirando desde lejos, lejos, es el verbo contemplar, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaban en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Creo que esta es como una inclusión, lo que encontramos al comienzo, lo encontramos al final del Evangelio, es explicitado de una forma mucho más importante. Pero bueno, dejamos, este es el segundo gest, el segundo milagro, si queremos llamarle así, entonces un endemoniado en un espacio sagrado, sinagoga, una mujer en un espacio privado, que era el espacio propio de las mujeres, la casa, el espacio de la intimidad, en Marcos la casa es siempre un lugar muy importante, muy hermoso, suceden cosas muy bellas en la casa. Dejamos, como diapositivas, se pasa a una, otra escena que se ha dado en llamarla como un sumario. Encontraremos varias veces en los evangelios estos que se le llaman sumarios, es decir, se narra brevemente varias actividades de Jesús que eran, eh, eh, sin estar, digamos, desglosando cada actividad, se le dice de forma somera eh, y global. Era Shabbat. En sí, Jesús no hubiera podido eh, sanar, y verán que más adelante eh, se lo reprocharán que había curado gente eh, en día de sábado, en el día del descanso, Esperando la puesta del sol, saben que el Shabbat empezaba desde el viernes en la noche, con el aparecer de las primeras estrellas de Venus, y terminaba. De igual manera, el día después del sábado, al atardecer. Entonces, ya estamos fuera del Shabbat. Y se van como agolpando, eh, eh, apiñando. Eh, podemos imaginar, claro, <ríe> Cafarnaum no era Tokio, eh, no era Manila, eh, no eran la, las megalópolis eh, 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 contemporáneas, eh, pero digamos, eh, dentro de los límites de una pequeña ciudad ribereña, de un, eh, la gente se va como agolpando, eh, reuniendo alrededor de la... De, de, de la puerta de la ciudad, entonces eh, debe haber sido una pequeña ciudad, porque una aldea no tenía, no tenía murallas alrededor, esto existía solamente en los centros un poquito más importantes. A la puerta, que era la entrada, donde pasaban eh, toda la gente, a fuerza se tenía que pasar por ahí, eh, todos estos enfermos podemos tratar de imaginar, eh, de diversas eh, enfermedades, eh, endemoniados eh, eh, que se van así. Estos hospitales de campo llegó a llamarlos eh, eh, el Papa Francisco al comienzo de su, eh, de su pontificado. Recuerdo muy bien eh, esa definición de iglesia, eh, que Como un hospital de campo, de un campamento de guerra, eh, sabemos que eh, en las retaguardias, eh, allá donde llegaban los enfermos, los heridos, los moribundos de las batallas, y se armaban estos hospitales provisionales, eh, eh, parece estar en la noche eh, el quejido de los enfermos, y Jesús... Así, de forma muy, muy sencilla, eh, Marcos dice, los curaba. Y pedía, eh, pues esto será una constante, pero no me quiero detener sobre este aspecto, Jesús imponía el silencio a los demonios. ¿Por qué? Porque lo conocían, sabían quién era. Entonces, ya hemos visto la vez pasada, meditando el texto de la vez pasada, por cuáles razones, una de las posibles razones por las que Jesús no está interesado, en la propaganda de los demonios si bien conocían a Jesús Jesús no comulga con su uh, uh, con su anuncio no quiere que ellos hablen de él, aunque digan cosas correctas de él eh, se podría decir Jesús no es de los que dicen con tal de que hablen de mí no, no es de estos no, no entra en esa categoría Dejamos esta escena, ven que podemos, entre sí ya las podemos ir confrontando, pero quiero llegar a la tercera, que es muy interesante, y normalmente poco comentada, pero o, o si se comenta, nos fijamos simplemente en algunos aspectos, descuidando otros. Yo, eso digo yo, no, no, no es un juicio, pero me da la impresión, por los comentarios que he escuchado, que, se le simplifica en exceso. Sinagoga, una casa, una mujer que vuelve a servir, la puerta de la ciudad con gentío, enfermos, curados. Luego llega finalmente la noche, llega la madrugada y sucede algo totalmente distinto, totalmente distinto, porque es noche, eh, Jesús se levanta, ven que Marcos aquí uh, uh, eh, es más lento en la narración, más lento. Se levantó, salió, uno que antes ha, ha comprimido en dos palabras toda una serie de milagros, ahorita va despacio, camina despacio, quiere que vayamos despacio también nosotros. Salió y fue a un lugar solitario. Y ahí se puso a hacer oración. Eh, ¿Qué lugar solitario era? No sabemos. Eh, ¿Qué decía Jesús en esta oración? La primera vez que Marcos nos lo presenta así, y Marcos es bastante avaro, no, no será así Lucas. Lucas, por ejemplo, eh, muchas veces nos presentará a Jesús orando, especialmente cuando eh, antes de los grandes pasos de decisiones importantes, nos presenta a Jesús en el bautismo, cuando llama a los apóstoles, Jesús antes se, eh, se recoge y va a rezar solo. Marcos solamente tres veces nos habla de la oración de Jesús, esta es una, la encontraremos después en la tempestad en medio del lago cuando deja a los discípulos que se aventuren solos por el lago y ellos están allá en medio del lago batallando contra las olas, contra el viento en un momento dramático y él en la ribera del lago contemplando desde lejos este, este drama en oración. Luego, luego, lo encontramos en Gesemaní. Con la diferencia que en Gesemaní eh, se nos dice algo más. Se nos dice que allí Jesús eh, eh, vive este momento de angustia, de congoja, eh, eh, y quiere, quisiera, por lo menos expresa ese deseo al Padre de eh, ser... Uh, de que se le quite ese destino de muerte que ya, ya está ahí a las puertas. ¿no? Es, una, es una súplica. Y, y también aquí eh, la palabra que se usa para decir que está en oración y que oraba es la misma. En griego esta palabra eh, expresa eh, una súplica. Es... Eh, hay muchas formas de orar ¿no? muchos tipos de oración nosotros lo sabemos pero el comay el, es el, el, el expresar un, un deseo una necesidad impelente una, algo que nosotros sentimos con mucha fuerza porque es algo que nos toca profundamente y la dirigimos a alguien esta es la idea que aquí, que aquí nos viene, ¿no? entonces es una súplica y esto lo encontramos a menudo en la escritura la de Jesús es una súplica y en el mundo judío en el mundo judío porque de eso se trata eh, eh, los, eh, el, el judío cuando ora habla entonces que sea una oración eh, eh, solitaria no es sinónimo de oración silenciosa. Es sinónimo de, de grito. Es un grito el de Jesús. No es una alabanza. No es una toda. no es una, un agradecimiento. Es una súplica. Esto nos dice que eh, el cuerpo entra dentro de la oración. Gritar no es lo mismo que estar inmóviles, este, sin pronunciar palabra y dejar que todo transcurra en nuestra mente, en un monólogo, en un diálogo silencioso, en la famosa oración mental. Eh, para el judío es... Eh, eh, es casi natural si nosotros hemos visto o si hemos eh, eh, presenciado a las oraciones de nuestros hermanos judíos nosotros sabemos que son oraciones eh, no pueden, inclusive las tienen hasta que cantar y el cuerpo está continuamente participando de la, de la palabra hay una el físico, es físico, ¿no? Entonces, recuperamos aquí el aspecto del cuerpo. El cuerpo que eh, entró, eh, eh, digamos, de una forma eh, importante cuando toca a, a la suegra de Simón, entonces, eh, que hace presente que la, 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 la cercanía, el deseo de vida y aquí volvemos a encontrar esta corporeidad de Jesús en una súplica orante al Padre. Entonces, un cuerpo que sirve para consolar, un cuerpo que sirve para dirigirse al Padre. Se puede estar solos, pero al mismo tiempo... Eh, hay esta, este grito, estas voces, este moverse del cuerpo que permite entrar en relación con Dios. Entonces, percibimos que se, se conjuntan, conviven eh, en la oración de Jesús dos, dos realidades paradójicas que nosotros vivimos siempre, cuando oramos especialmente, que nos dirigimos a alguien, que gritamos nuestra confianza, que gritamos nuestra necesidad. Entonces, expresamos una, una cercanía, una relación. Lo llamamos Señor, lo llamamos mi Dios, lo llamamos Padre. Los nombres que nos, se nos ocurra a cada uno, según la sensibilidad de cada uno. Y al mismo tiempo, si se grita es porque tenemos miedo, que, se no, que no se nos escuche. Hay, una, hay a la vez una, una distancia, una, una, distan una incolmable distancia, y a la vez hay una confianza que, que va más allá de, esa, de este silencio, de esta distancia. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no... Uh, no responde eh, eh, oralmente a nuestra oración. Gritos que se han levantado, que se sigue levantando a lo largo de la historia, ¿no? como súplica, como la última, la última posibilidad que se tiene para salir de una amenaza mortal. Gritos. El Dios, el Adonai, que escuchó el grito. Esta es una de las imágenes más bellas que se nos da de Dios en el primer testamento. Es uno de los nombres más bellos de Dios. Saben que los musulmanes tienen 99 nombres del, del Altísimo, del Misericordioso, no de Alá. Yo creo que la tradición bíblica tiene mucho más que 99 nombres, si nos fuéramos a buscar todos. No me he dado a esa tarea, pero creo que sería interesante ver los infinitos nombres que se encuentran en el primer testamento. Y, el, y uno de los nombres que se me hace muy significativo es justamente el que escucha el grito. Es el Dios escuchante, porque su pueblo en la, en la esclavitud de Egipto, en la opresión de Egipto, grita, grita, y, y Dios escuchó, y lo dirá luego Moisés: es, escuché el grito de mi pueblo en, en Egipto y bajé, bajé para salvarlo, para sacarlo de la esclavitud. Quisiéramos que este cielo respondiera, ¿no? que el cielo escuchara la súplica. Quisiéramos nosotros escuchar una respuesta. Lo dirá Lucas en aquella eh, parábola, difícil parábola, de la viuda que va a, a, a importunar un juez injusto, que era injusto. Y pese que es injusto, ella no lo deja en paz, insiste, insiste. No hará justicia, dice el narrador en Luca, ¿no? no hará justicia Dios entonces, si hasta este juez, que era un desvergonzado, eh, un sinvergüenza, un, uno que no tenía ninguna conciencia, escuchó para que ya lo dejara en paz a la petición de la viuda que pedía justicia, si este, que era un juez así, escuchó. Pero ¿no escuchará Dios el grito de los que se dirigen a él? Y termina de una forma tremenda aquella parábola. Termina diciendo, pero Dios, pero el Hijo del Hombre, perdón, cuando vuelva? ¿Encontrará fe sobre la tierra? No sé si exista una duda tan desgarradora como esta. Bien, llega Pedro, ¿eh? entonces, dicho sea de paso, eh, no, estaba en reti no estaba haciendo el retiro eh, Jesús, no estaba, haciendo, eh, no estaba en un momento de, de descanso espiritual, lejos del mundo, lejos de la de la. No, no estaba ahí. Eh, 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 había, había un momento dramático, un momento de súplica, un momento de grito. Y uno lo entiende quizás si esto, si esto es lo que acaba de ver. En, era el, la, el primer día, este es el primer día que va acabando de, 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 de Cafarnaúm, donde ha pasado de todo: ha llamado a los discípulos, ha, ha entrado a la sinagoga, ha, ha, ha curado una, a una mujer y luego ha curado muchísimos enfermos. Eh, eh, está cerrándose este día de Jesús, eh, eh, apenas ha empezado a trabajar, perdóname que lo diga así, y se, se, ah, tiene encima todo un mundo de dolor. Había para gritar, había para gritar, ¿no? Llega Simón, interrumpe este momento con esta petición, todos te buscan. Esto es muy importante, eh, es un elemento eh, que rompe, rompe un equilibrio inmediatamente, lo rompe. Nosotros hubiéramos querido que eh, Jesús siguiera allí, eh, Pedro no, y Pedro ha andado buscándolo, dónde estaba, ¿no? casi hay, un, hay un, un tono de reproche, eh, fue en su busca, lo estuvo buscando, no se dejaba encontrar Jesús, y le dice, te están buscando, entonces tú te estás escondiendo, te estás haciendo eh, el dijo ¿qué? ¿por qué? En la cabeza de Simón, y ya empezamos a entender un poco quién es Simón, no le cabe en la cabeza que eh, eh, un día tan lleno, podríamos decirle, hasta un día exitoso, ¿por qué? porque, Porque ha, ha habido alabanzas, no hemos encontrado a nadie hasta ahora que habla como él. ¿Quién tiene? ¿Quién es? Estupor. Vaya, Nosotros podemos decir éxito. Ha alcanzado, Jesús en, en, un, en un lapso de tiempo extremadamente corto, ha alcanzado un resultado enorme, extraordinario, que nadie alcanzaría. Nosotros pensaríamos, como Pedro tal vez, aprovecha ven, hay otra gente que te viene a buscar, hay otros enfermos, tú curaste los que viste hoy, eh, no basta, hay otros que te esperan, aprovechemos, eh, aprovechemos el momento eh, favorable, e, y, quién sabe, eso es, hemos encontrado, perdón, sin, sin banalizar, la gallina de los huevos de oro, <risa> hemos encontrado a alguien que está, es el seguro social verdaderamente efectivo, ¿cómo podemos dejarnos escapar a una persona de ese tipo? Simón quiere cerrar las puertas y Jesús las abre de par en par. No, no, vamos, vamos a otros lugares. Y para eso yo he venido, y aquí en, esa, en, esa, en ese verbo, para eso yo he venido, quiere decir, esta es mi misión. Esto soy yo, Pedro. Tienes que hacerte con la idea de que yo no voy a resolver todos los problemas de Cafarnaúm. Hay otros lugares, tengo que moverme, hay otros pueblos, no, no forma parte, no forma parte de la identidad de Cristo, el verse eh, eh, encerrado dentro de un ambiente, por sagrado que sea o por exitoso que sea, porque el Cristo de Marcos es un Cristo que camina continuamente, que se mueve, porque siempre hay un lugar donde, donde no ha llegado. Y aún así, digámoslo con, con franqueza, no cubrirá, no llegará a todos los lugares de Galilea, ni de Judea, ni de Samaria, alcanzará solamente algunas ciudades, curará solamente, aunque sean muchos eh, enfermos, y dará de comer a cinco mil, pero son cinco mil y no son 200.000. Habrá un límite, un límite, pero aquí está detrás de estas palabras la reflexión de la comunidad de Marcos. Comunidad eh, siempre, siempre tentada, la comunidad eclesial siempre tentada de cerrar y de, 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 de eh, explotar entonces el momento favorable, y de mirar simplemente a su alrededor y de quitar la mirada a lo que está más lejos. Me parece una página bella, eh, una página misionera, eh, que nos provoca, nos provoca mucho. Ahora, no se trata de decir quién tiene más necesidad, los que están cerca, los que están lejos. Probablemente a veces los que están cerca tienen más necesidad. Es la tensión interior lo que cuenta aquí, es la apertura hacia todos. No es un Cristo, entonces, el de Marcos, exclusivista que forma su grupito, que forma sus aliados, que forma a los suyos y veremos lamentablemente que serán los suyos después que lo traicionan y que no lo reconocen como tal además y que estarán más dispuestos hacia él los lejanos que no los cercanos, pero eso yo lo dejamos por ahora, me parece que eh, son, eh, son textos muy ricos de los que pudiéramos nosotros sacar mucha, mucha más enseñanza, el tiempo corre, entonces yo quisiera con eso ir como, ir como cerrando. Eh, retomo para poder eh, leer la última reflexión que tengo, que es una especie de, 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 de no de oración, pero la un testimonio de vida de una judía que estuvo en campo de concentración, ¿por qué porque la retomo? Porque acabamos de, de hacer el Día de la Memoria, de celebrar el Día de la Memoria, y la, algunas personas me han escrito eh, diciendo que el holocausto de los judíos no fue el único holocausto que hubo, por supuesto que no, y desgraciadamente que no, pero era el Día de la Memoria del holocausto, entonces me parecía correcto, recordar a ellos. Lamentablemente habrá otros y hubo muchísimos otros holocaustos. No se trata de hacer eh, competencias para ver quién tiene más derecho a ser recordado, ¿no? Pero eh, Auschwitz es Auschwitz, es un símbolo, es la cifra del horror humano. Entonces, pensé en el grito, en el grito no escuchado. Cuántos gritos se deben haber levantado, o gritos internos, porque hasta privados privados de la posibilidad de, de hablar y de decirlo en voz alta, el dolor, el tormento, eh, la rabia, la humillación, la tristeza. Elisa Springer pudo decir las palabras que ahora les voy a decir, a leer. Springer. Yo, Elisa Springer, he visto a Dios. He visto a Dios golpeado y flagelado, sumergido en el lodo, arrodillado, excavando profundos surcos en la tierra con las manos levantadas hacia el cielo, sosteniendo los pesados ladrillos de la indiferencia. He visto a Dios dar fuerzas al hombre para su desesperación, valor a sus miedos, piedad a sus miserias, dignidad a su dolor. Luego, luego lo extravié. Envuelto en la tiniebla del odio y de la indiferencia, de la muerte del mundo, de la soledad del hombre y de las pesadillas de la noche que bajaba sobre Auschwitz, lo extravié. Junto con mi nombre, convertido en un número sobre la carne quemada, grabada en el corazón con la tinta del mal y esculpido en la mente por el peso de mis lágrimas, lo extravié. En mi desesperación me buscaba que buscaba un mendrugo de pan cubierta de insultos, de humillaciones, de salivazos, hecha invisible por la indiferencia, mientras vagaba entre las espaldas encorvadas y las vidas de muertos sin memoria. He encontrado a Dios mientras empujaba mis dedos más allá de los confines del mal y devolvía la vida con una nueva esperanza. Yo estaba viva, en aquel mundo de muertos. Dios estaba ahí, recogiendo mis lágrimas y levantando el velo de mi oscuridad. Estaba allí, inmenso y derrotado, ante mis lágrimas. Bueno, aquí le dejo. Muchas gracias por su atención, por su presencia, siempre tan amable eh, y tan numerosa. Y les deseo lo mejor, eh, las bendiciones del Señor y esperemos vernos el próximo miércoles.